0: Sin ninguna duda, la inseguridad es uno de los problemas más graves que atraviesa el país. Y lo que está ocurriendo es eh, sinceramente lamentable, porque quienes tienen una responsabilidad, según la ley, de enfrentar esta situación y dar respuestas a los ciudadanos, no están donde deberían estar, no están cumpliendo el rol que deberían cumplir ni siquiera tienen una idea clara de lo que hay que hacer para enfrentar una situación tan agobiante para los ciudadanos. Y los escuchamos una semana tras otra decir cosas o palabras que se las lleva el viento o, o proponer medidas aisladas como lo último, porque la última ha sido la, el señor Rafael López Aliaga, de que hay que sacar, pedirle al Ministerio de Defensa que saque a las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia. Y, y yo le pregunto a Rafael López-Alea allá, pero ¿como parte de qué plan? ¿Cuál es el rol que van a cumplir? Entonces la gente se desespera y lo que dice es necesitamos un Bukele, una mano dura, ¿no? Y, y, y hay mucha gente que no sabe que Bukele viene de la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y que Salvador tiene profundas diferencias con el Perú. Esta, esta gente vivió en guerra décadas. Y llegó un momento en que los jóvenes de ese país, cuando terminó la guerra, no sabían hacer otra cosa que matarse unos a otros. Y eso fue el origen, porque aunque es cierto existían antes, pero el origen de estas pandillas masivas, como la Mara Salvatrucha y otras que estuvieron en Estados Unidos y los votaron y regresaron a Salvador y convirtieron a ese país, como hemos dicho, en un infierno de violencia. Y evidentemente en El Salvador había que tomar medidas muy drásticas para enfrentar esta situación, que había salido total y absolutamente fuera de control. Y Bukele fue la respuesta que escogieron los ciudadanos salvadoreños para hacerlo con el precio que están pagando por eso de gente que es detenida y no debería ser detenida por tener un tatuaje o donde se ha intervenido de manera abrupta las instituciones que deberían garantizar un equilibrio y control en el poder y lo que no pensamos es ya Salvador ha dado una respuesta que cuyas consecuencias vamos a ver después porque la pregunta es ¿qué viene después de estas medidas así bestias para tomar el control. ¿Qué viene después? ¿Cuál es el plan? Entonces, en vez de andar buscando soluciones milagrosas, tenemos que escuchar a nuestra propia gente. No solo en este espacio, en todos los espacios exitosos en los medios de comunicación que se toman en serio el tema de la inseguridad o los programas periodísticos y espacios periodísticos y periodistas que se toman en serio el tema de la inseguridad, Hemos escuchado a los especialistas diciendo hasta el cansancio en los últimos 20 años, por lo menos que yo recuerde, qué cosa es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer tiene que comenzar por resolver el problema de la institución, que es la clave en la lucha contra la inseguridad que es, y contra la delincuencia, que es la Policía Nacional. Lo primero que hay que resolver es que necesitamos una policía donde en primer lugar hay una especialización clara entre los que se ocupan de la seguridad y los que se ocupan de la investigación, porque eso se perdió con la unificación de la policía, no porque estuviera mal la unificación, sino por la manera como se hizo. Y eso hay que recuperarlo. En segundo lugar, hay que librar a la policía de todo manoseo político. Ya el extremo ocurrió donde entre el gobierno de Francisco Sagaste, donde el señor ministro del Interior, se chifó 17 generales para poner un amigo suyo de comandante general de la policía. O sea, eso no puede seguir sucediendo. El manoseo de la Policía Nacional tiene que acabarse para siempre. En tercer lugar, hay que resolver el problema de las escuelas, es una vergüenza el estado de las escuelas de la policía, porque los policías que tengamos en la calle o, o en la investigación son policías que tienen que ser filtrados a través de las escuelas, es decir, las escuelas no solamente tienen que ser un espacio de... Formación y de capacitación y calificación, sino de selección de aquellos que moralmente merecen estar en la calle. Y eso va de la mano con la necesidad de una depuración en la policía. Hay que sacar a los malos elementos de la policía, a los corruptos, no esperar que delincan para sacarlos. Todo el mundo sabe quién es quién en la policía y hay que limpiarla. Hay que hacer una reingeniería de personal. Miren, no estoy haciendo más que resumir lo que yo he escuchado acá. Reingeniería de personal. En la Comisión de Orden Interno Congreso de la República, esta institución tan desacreditada, ha quedado claro que por lo menos 10.500 policías podían estar en la calle si se toman las decisiones adecuadas. No tienes que inventar nada nuevo, a ningún cuerpo, policías de hechos en seis meses, esa improvisación que pretende hacer el gobierno. Simplemente haciendo una reingeniería de lo que es hoy la policía, en términos de personal, tiene por lo menos 10.500, 11.000 policías listos para salir a la calle. Pero necesitas además una policía que esté equipada adecuadamente, que tenga vehículos, automóviles, camionetas, motos, que tenga comunicación porque si no hay comunicación y no hay estos sistemas modernos de, ¿no? que no son solo geolocalizaciones, es la tecnología que te permite no solamente ese, esa relación a través de la comunicación, sino policías con cámaras que funcionan 24 horas al día y lo registran todo y como están integradas te permiten que cuando ocurre cualquier incidente tú sepas dónde está cada cual y cómo puedes tender las redes y los cercos para atrapar a los delincuentes. Y eso tiene que funcionar también con las cámaras de seguridad, pero eso hay que hacerlo como parte de un plan y sin corrupción. Por Dios, lo que acaba de ocurrir con la adquisición de 10 mil vehículos bajo el sistema renting es un escándalo. Primero, porque no es parte de ningún plan, simplemente vamos a alquilar ¿no? 10 mil vehículos. Y segundo, porque fue objetado por la Contraloría y por la OCE. Y simplemente se zurraron se zurraron en las observaciones de las organizaciones que velan por el buen uso de nuestros recursos eso se tiene que acabar también, pero por el otro lado necesitamos que la lucha contra la delincuencia donde la policía va a ser el centro no es cierto, esté integrada y concatenada con la fiscalía y con el poder judicial y tiene que funcionar un mecanismo afiatado y rápido y por eso son importantes las unidades ¡Exitosa! de flagrancia tiene que haber unidades de flagrancia en todos lados donde haya policía, fiscalía, poder judicial, los abogados defensores para los que no tengan abogados que los pone el Ministerio de Justicia y tiene que haber además laboratorios para hacer todos los procedimientos que sean necesarios y en horas meter en la cárcel a todos aquellos que hayan sido atrapados cometiendo delitos y no pasarlos a prisiones preventivas que te demoran después meses y que abren el espacio para la corrupción. Y para la manipulación. Esas son las cosas que hay que hacer con urgencia. Hay que resolver el tema del serenazgo. El serenazgo fue una respuesta desesperada ante una situación desesperada. Estábamos en guerra contra Sendero Luminoso. No había policías en la calle. Y el alcalde de San Isidro esos días dijo, bueno, hagamos un cuerpo de sereno para que por lo menos controle un poco esa o resuelva un poco esa carencia. Y se convirtió en permanente y se generalizó hay una propuesta para hacer una policía municipal, bueno, discutamos en serio esa opción, pero no dejemos las cosas como están o inventando eso de, la, de las armas no letales para los serenos yo les hablo con crudez, es un negocio hay gente que tiene equipos para vender y hay alcaldes que quieren comprar equipos para comer su comisión punto, pero qué resuelve desde el punto de vista de la inseguridad y los cuerpos de serenajo, por lo menos por ahora y hasta que se decida cómo se va a transformar esto, si se va a convertir en una policía municipal, es que estén integrados de manera efectiva como ha ocurrido ya, en las experiencias así reducidas pero exitosas, como ocurrió hace años en San Miguel cuando lograron juntarlo todo. Bueno, no estábamos en los niveles que estamos ahora de, de agobio con la delincuencia. Tenemos que resolver el problema de la legislación que sea amigable para la lucha contra la, contra la delincuencia que no crea al revés dificultades. ¡Exitosa! Lo de la detención de 48 horas que dijo el presidente de la Corte Suprema acá. No alcanzan las 48 horas, se necesita más tiempo. Pero además necesitamos una legislación donde el policía no esté pensando uso o no uso mi arma. Porque si uso mi arma y mato al delincuente puedo terminar preso. No puede ser que los policías estén en esa disyuntiva. Los policías tienen que salir a la calle seguros, que tienen protección de la ciudadanía y que pueden actuar y que si hay excesos va a haber controles y castigos. Pero el policía tiene que tener la seguridad que, que, está, que tiene el derecho a hacer todo lo necesario para proteger la vida de los ciudadanos. Y no ese temor que efectivamente sienten muchos policías de cumplir con su deber por las consecuencias que pueden pagar por ello. Hay que discutir el rol de las Fuerzas Armadas. Yo sí creo, como muchos especialistas lo han dicho, que las Fuerzas Armadas, así como estamos, son una necesidad. Pero si no son parte de un plan, no van a resolver nada. Hay zonas del país donde hay que tomar el control territorial porque hemos perdido el control del territorio. Porque son zonas liberadas de los delincuentes que hacen lo que les da la gana. Ahí hay que tomar el control físico con las Fuerzas Armadas. Eso es fundamental, pero eso, insisto, tiene que ser parte de un plan. Hay que integrar en esta discusión, ¿qué vamos a hacer con los venezolanos? Hay más de un millón y medio de venezolanos del Perú y dentro de ese millón y medio han venido delincuentes. Y delincuentes bravísimos de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que son sanguinarias y que no se detienen ante nada. ¿Qué, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto que tenemos? Hay venezolanos que se quieren quedar, que más, ya, ya son parte de nuestra vida. Venezolanas que se casaron y tienen hijos con peruanos y al revés. Venezolanos que se han casado y tienen Exitosa. hijos con peruanas y que están en un proceso de integración y ya son parte de nuestra nueva nacionalidad, por así decirlo, es un ingrediente más a esta mixtura que es el ser peruano. Pero hay otros que si pudieran volverían a su país, organicemos el regreso. Pero hay que ser implacables con los que cometen delitos. Hay que agarrarlos y para empezar sacarlos del país, Y eso nos lleva a otro problema. Hay que cuidar las fronteras, que son una coladera. Entonces yo simplemente estoy enumerando todo lo que hay que hacer. Pero hay una, un asunto último que no hay que olvidar, ¿por qué hay tanta delincuencia? Porque hay ninis, pues. Porque hay un millón y medio, dos millones de chicos que ni estudian, ni trabajan, que no tienen destino, que no tienen oportunidades, que no tienen acceso a una educación de calidad, que a partir de ellos no tienen futuro. Entonces hay que darle a los a los chicos, a, los, a las chicas, a los jóvenes, educación de calidad, por un lado, y por el otro lado, oportunidades. Y hay que crear programas agresivos de empleo para jóvenes. Que les permitan a los chicos tener ingresos y no caer en la tentación de la delincuencia. Pero todo esto es lo que hay que hacer. Pero todo esto lo tiene que hacer un liderazgo que no tenemos. Porque si hay que hacer una comparación con Bukele, a mí no me gusta el señor Bukele. No me gusta, pero creo que tiene un mérito. Que es tener el coraje de hacer lo que hay que hacer y tener liderazgo. Y pararse encima sí y decirle yo me compro el pleito y asumo las consecuencias. Acá lo que te ocurre es que mueren 60 personas y todos se lavan las manos y le tiran dedo al que disparó el gatillo. Nadie es responsable. O sea, tomas decisiones y no te haces responsable de las consecuencias de esas decisiones. ¡Exitosa! ¿Cómo vas a generar confianza en la gente que abajo tiene que enfrentarse a los problemas? Yo creo que las cosas en diciembre y enero pudieron hacerse de una manera totalmente distinta a las que se hicieron. Pero los que tomaron las decisiones de que fueran como fueron, tendrían que asumir las consecuencias de su decisión y no lavarse las manos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar la guerra contra la delincuencia, que va a ser dura, que va a tener daños colaterales y se van a lavar las manos de esas consecuencias. Esa es la diferencia con Bukele. Esa es la diferencia. Y por eso digo, si algún mérito tiene este señor, es el de tener el coraje de comprarse el pleito y de no lavarse las manos de las consecuencias de sus decisiones. Pero así estamos. Y una vez más, y para terminar, esto nos lleva al mismo problema. Necesitamos nuevos dirigentes en el Perú que no van a salir de los partidos políticos, van a salir de la propia sociedad que en el Perú ya se empezó a poner en movimiento. Póngale ojo a eso, porque creo que es lo que viene. Nuevas formas de expresión y de representación política. El Perú está buscando a sus nuevos dirigentes, que serán los que tendrán que hacerse cargo de lo que hace rato está claro que hay que hacer, no solo en inseguridad, en todas las áreas de la vida nacional. Porque los que tenemos, está claro, no sirven. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.